0: Tatăl Ceresc, avem cuvântul Tău pe masă, binecuvântează în viața noastră. Mulțumim, Doamne, pentru toți cei care au dorit cu bucurie din banilor pentru lucrarea Ta aici, în Biserica Sfântă Treime. Mulțumim! Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se în numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne ispăvește spăvește de celărău, că cea ta este împărăția și puterea. Oameni buni, deschide cuvântul Domnului în Luca, în capitolul 7, citim de la versetul 36, câteva versete. Despre o cină la care a fost chemat și Isus, da? Un fariseu, zice în 7 cu 36 în Luca, da? Luca 7 cu 36, un fariseu a rugat pe Isus să mănânce la el. Iisus a intrat în casa fariseului și a la masă. Și iată că o femeie păcătoasă din cetate a aflat că el era la masă în casa fariseului și a adus un vas de alabastru cu mir mirositor și stătea înapoi lângă picioarele lui Isus și plângea. Apoi a început să stropească picioarele cu lacrimile ei și să le șteargă cu părul capului și le săruta mult și le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseu care poftise, a zis și a zis, omul acesta, dacă ar fi proroc, ar ști cine și ce fel de femeie este cea care se atinge de el, că e o păcătos. Isus a luat cuvântul și a zis, Simone, asta să spun ceva. Spune învățătorul, a răspuns el. Un cămătare avea doi datornici, unul era dator cu 500 de lei, celălalt cu 50. Fiindcă n-avea cu ce plăti, i-a iertat pe amândoi. Spunem dar care din ei îl va iubi mai mult? Simon a răspuns, socotesc ca acela care a iertat mai mult. Iisus a zis, dreptă judecată, Apoi s-a întors spre femeie și a zis lui Simon, vezi pe femeia aceasta, am intrat în casa ta și nu mi-ai dat apă pentru spăla picioarele, dar am a stropit picioarele cu lacrimile ei și mi le-a șters cu părul capului ei. Tu nu mi-ai dat, Simone, nici o sărutare. Dar ea de când ai intrat, n-a încetat să-ți sărute picioarele. Capul nu mi l-ai uns cu un delem dar ea mi-a uns picioarele cu mir. De aceea spun, păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult, dar cui să iartă puțin, iubește puțin. Apoi, a zis femeii, iertate sunt păcatele. Cei ce ședeau cu el la masă, au început să zic între ei cine este acesta de iartă chiar și păcatele. Dar Iisus a zis femeii credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Amin. Reocupăm locurile. Simon Fariseu Fariseii ăștia erau oameni bine văzuți în cetate, se rugau și știa toată cetatea. Posteau, știa toată cetatea. Dăruiau, știa toată cetatea. Deci, sâmbăta nu știa nimeni. Înțelegeți, erau bine văzuți în cetate. N-aveau probleme în privința asta. Adică, nelipsiți de la templu, morali, aspri cu ceilalți atunci când era vorba de păcat și unul dintre ei îl poftește pe Isus în casă nu știu dacă vi s-a întâmplat odată dar mie de mai multe ori ca să te cheme cineva la el acasă, la, la masă și să te bajocorească după aia sau să te cheme cineva la masă la el și când ieși pe la sarmale deci după ce ai reușit și n-ai murit Trecând prin celelalte uh, oaze, zice, nu mă faci pe mine popă. Uh, de multe ori te simți, adică simți când ceva nu funcționează. Și stăm în care în gât. Isus știa de dinainte că fiind Dumnezeu am ce tratament o să primească la masă și totul să duce. Și mi-arborează zâmbetul lui. Ziceam, duminica trecută, la oradea oare de ce mergeau oamenii după Isus? În primul rând, dacă vă aduceți aminte, veneau copiii la Isus. Toți copiii umblau după el. Era atât de mare uh, dragostea pruncilor pentru Isus, că părinții, părinți, părinții pruncilor certau cu apostolii împreună pe prunci. Plecați-vă de aici. Vă dați seama că la Iuda nu fugea nimeni. Nu, Hai la tata. Hai la Unciu Iuda. Sau la Petru. De ce nu mergeau copiii la Toma? La Matei? De ce mergeau la Isus? Pentru că spuneam duminică caracterul unui om e cel mai bine văzut de prunci. Prunci nu sunt... Păi, nu-i prostești. Ei simt ceva în interiorul lor la cine să se ducă. După Iisus mergeau copiii, după Iisus mergeau bolnavii, pentru că Iisus aducea ceva ce noi nu mai știm să aducem, speranță. Speranță pe care trebuie să o duceți oamenilor și dacă vă spune Domnul, cum i-a spus, nu de multe ori, păi nu mai vezi niciodată. E ultima rugăciune care mă face. Să s-o hotărât să-L duc. Și când se termină rugăciunea, El ce zice? te întreabă, nu, n-o, cum o să fie? Cum va fi? Cum îi zici? Am spus Domnul să ți faci criu suni la pompe funebre, ultimul popas, cheamă bocitorii. Zici, va fi bine. Ați auzit de cuvântul ăsta? Va fi bine. Nici măcar atâta nu poți zice, că va fi cum a vrea Dumnezeu să fie. Că atunci bași groază în el. Că poate fi și invers. Va fi bine. După Iisus mergeau păcătoșii. Dar știi de ce atrăgea pe păcătoși el? Că observați că nu dădeau buznă la Petru. Și deși avea cheia raiului la el. ca așa știm noi. E grăsuți cu cheile la... Cingătoare. Mergeau păcătoșii după Iisus pentru că sfințenia lui nu îi îndepărta, ci i-a Adică nu te simțeai un dobitoc în preajma lui Iisus. Cum simți că ești un dobitoc când stai de vorbă cu câte un prefericit. Adică, bă, nu veni... Nu te apropia. și Pentru asta am făcut amvonele. Pentru asta am creat altarele. Mesele prezidențiale. Pentru asta s-a inventat costumul. Și cravata și pantofii de lac. Se pe oameni cât mai departe de tine. Și hainele, și mitra, și podcapul. Vă dați seama dacă femeia aceasta a dat buzna în casa lui Simon nu era casa ei. Dacă când a știut că Isus acolo s-a s-o dus în viteză, știa că se face de râs. Știa că n-are ce să strice petrecerea aceea de sfântoci. S-a dus acolo și a dat drumul la mirul la mirositor. Biserica asta trebuie ca să îmi mulțumească mie pentru că și eu am desfăcut o asemenea sticlă. Povesteam deja la zâmbesc. Am primit de la o soră de aici în biserică, dar mai știu de cine. Un ulei din el a n la ce-s bune. Ulei esențial, așa se numește, cu... Eu nu pot să-mi dau seama. Când am desfăcut, mentea era, mă curs lacrimile instantaneu. L-am băgat în jantă. Vine Grigore într-o viteză, eram acela ungere. Zice, deci, unde, unde lemnul? Zic, las că la mine. Îl luai luai i cealaltă sticluță. Ne-am pus aceea în față. În momentul în care am pus la prima soră mirocii, m-am văzut că face. Același efect. Eu cum era răcit, nici nu simțeam niciun miros. Din coace ochii să. Se... Oh, câtă vindecare a fost cu ala. L-am dus și la beiuși. Zice, cătă mine o soară mai în vârstă zice. dă bună cu două Mai aveți din mir din ăla de la Londra. Zice. Dați-mă tot cu ăla. Vă dați seama ce am mirosit în camera aia. Când a desfăcut femeia un litru. Nu. Un litru. Pum! Până atunci mirosea acolo a sfințenie. Sau... O trecut un an de zile din cât o luăm cina aici. L-am chemat pe Isus în casa noastră. Vino, Doamne, aici. Vino și în casa mea. Vino, aici. Îți pregătește sfânta treimea cină. Cum ne-am comportat în noastră față de el? Că nu există lucru mai rușinos decât să chem pe cineva la masă la tine și apoi să-l bajocorești dravân. Și apoi să te comporți. ca un băderan. Să încep să-ți bați copiii că nu mai știu cum să plece. Să te comport urât, mizerabil. Să-i dai de mâncare și să-i spui cât o costa totul. Am fost în asemenea case. Frate, zice aveți grijă că brânza asta e 9 euro. mi duc aminte că eram în Austria M-au invitat la ei în casă. și zis că să s-a grijă cu dușul. Că apa caldă e scumpă acolo. mi a spus că nu mă spăl nu o dată, pe săptămână și așa. De ce ți-ai bate joc de cineva dacă tot îl chem la tine acasă? Nu ți-ai asumat chemare. Cuvântul ăsta m-a cercetat zilele astea să vi-o spun. Cum ne-am comportat cu Dumnezeu anul ăsta? Că noi l-am chemat. Noi l-am chemat. Hai la noi, Doamne, să te bajocorim. Te rog să vii la noi la masă să vezi cum nu ne pocăim. N-ai vrea să vii, Iisuse, la noi în biserică să vezi cum ne uităm pe telefon? Să vezi cum mințim? Cum ne uităm unul după altul, după tenis și pe care are. Hai la noi în biserică să vezi cum stăm plictisiți și nu cântăm. Nu vrei să vii cu noi la masă ca să ne vezi cât suntem de Prinde de fără de lege. Dar oare ce nu vede Hristos la noi? Că acolo trebuia să vadă niște lucruri fantastice. Ne-am botezat, l-am invitat în viața noastră de seara avem alții care se botează, îl invităm în viața noastră, hai în casa noastră. Și totuși se întâmplă ceva. Nu ne spune slujitor și el Simon a venit să slujească pe Iisus. Vrem să te slujim, o zis. ai unde bânca, vino la mine că te slujesc eu, au zis Simon. Vă rog să înțelegeți, trecem dincolo de ideea de oaspete. Toți de aici, din biserică. Sfânta Treime. Cât nu sunteți membri acestei biserici, ridicați mâna sus. Care nu sunteți membri. Jumătate, mă. ce e cu voi astăzi? Unde sunt el alții? Ah, vine la programul ăla. Ce m m-a, speriat. Mai, mai avem o slujbă imediat. Mă gândesc, dă pe unde sunt ăștia? Știam, de 60-ți plecați în Paris. Ce nu au văzut Parisul? Oare ce nu vede Isus în slujirea noastră? Noi suntem slujitorii Lui în biserica asta. Și chiar mă gândeam ce mare har să avem toți să mutăm pe boxe și pe echipamente. Pentru că eu cunosc o grămadă de biserici care nu mai au de mutat nimic. Și s-au dus Papa Sâmbetei pocăință lor. Să nu ne lasă Dumnezeu să nu avem de lucru. Să nu ne doară, să, să nu ne coste tot ce se întâmplă aici în biserica asta. Ce nu vede Hristos în slujirea noastră? În primul rând, nu vede sinceritate de cel mai multe ori. Observați ce zice, mergem împreună. Când a văzut lucrul acesta, fariseu care îl poftise și a zis în gândul lui, omul acesta, dacă ar fi proroc, dar nu-i! ar ști cine și ce fel de femeie asta care se atinge de el, că e o păcătoasă. Dar Isus i-a citit gândul. În exterior, numai lapte și miere. Bine a venit în casa noastră, mă bucur să te... Nu te bucuri, băi. Și o să spune ce nu te bucuri. Pentru că în mintea ta deja gândești ce proroc e ăsta. Adică nu-i proroc Hristos, că dacă ar fi proroc, știa cine e femeia. Și el în timp ce gândea lucrurile acestea, vedea și spunea la Iisus, mă bucur că ești în casa mea. Și iară zice, ești un prorog de doi bani. Observați două dialoguri, unul interior, cu el însuși, Simon, și unul cu Iisus. Slavă Domnului că ai venit la mine. În gând, iară, proroc de doi bani ce ești, că nu știi cine ni femeia asta. Me aduceți aminte ziua în care a murit Sara lui Avram? Măr în o la Hebron. S-a dus la Efron, Hetitu. Dați în peșterea asta, zice. Vă dau bani pe azi, Avram. La care vine Efron și zice tu ești ca un zeu printre noi, un conducător al lui Dumnezeu printre noi. Cum adică să-ți vândi o ție asta? Păi ți-o dăruiesc, mă! Să o dăruiesc. Doar și tu ești fratele nostru și ai necazuri. Treci pe necazuri. s a murit soția, mea. ce între mine și tine 400 de sicli de argint? Avram a înțeles pe Efron. Citeam de 10 ori. Eu ți-e prețul pe pământ. 40 de sicli de argint era peșteră. 400 au cerut, dacă tot au murit nevastă ta. Tu ești ca un conducător al lui Dumnezeu printre noi. Noi suntem prieteni. Noi ne zâmbim unul altora. 400. Cash. Ce bine îmi pare că te văd. Nu-ți pare. Aș vrea să fim oameni aceia direcți. Citesc foarte multă literatură a evreilor, că au un umor, nimeni nu are un umor mai trist ca evrei, că o luat în freză pentru el destul. Shalom Alehem are o carte superbă, Tevi Lăptarul se numește. Tevi o stătea cu familia lui în capătul satului, în casă, liniștit, în timp ce la ei în Polonia erau pogromuri împotriva lui, uh, împotriva evreilor. Dar Tevi era prieten cu toți din sat. Într-o zi apare primarul fața casei lui cu încă vreo 50 de oameni din sat, toți cu furti, cu topoare, cu tot. Bă, Tevi! Iese el afară. Bă, Tevi, mă! În toată Polonia și în Ucraina sunt numai pogromuri, mă, contra evreilor. Și numai noi în satul ăsta nu avem pogromă. Am venit să te batem o leacă, Tevi! Să fim și noi ca ceilalți. E uluitor când se duce Tevi, era ăla erau prea cu toți, dar trebuie să facă pogrom și Și au negociat. Îți dăm un pumn și spargem un în geam. Bine! <laughs> și un pleca și primarul, o tras șut la geamul lui Tevi, să poată să spună și primarul dacă îl întreabă cineva, zăpăcit uiați pe evrei, zăpăcit, praf i-am făcut. O fost și la noi pogrom. Dar ce mi-a plăcut? Ce-a zis primarul. Nu era în campanie electorală. Mă, tevi, Ești Ieși afară că am venit să-ți batem. asta sinceritate, mă. Dacă nu-l chem pe om afară, hai că mi-i dor de tine și apoi bași brișca el. Pricepeți? Îmi pare bine că te văd, dar nu-ți pare. Era unul dintre colegii mei, păstori și... Apare un tip care ne vorbi să de răpăm amândoi. Și zice: Ce bine îmi pare că te văd. Că vă văd. Zice: Dar ce colegul meu să mortu? <laughs> <laughs> Asta era mai direct. Eu eram învățat că eu zâmbesc tot timpul. Nu am Și și mă Eu pot să iau de la capăt oricând. Nu, unii a rămas. Nu vede sinceritate. N-ați vrea. Nu să răspund la unul. Nu știu cine e, continuu sună. Mă predic. Mă. Ai sunat într-un moment nepotrivit. Uită-te să în față la o mie de oameni, predic. Dar mai lăsați mă duminica, indiferent ce se întâmplă. Bine, Domnul să vă binecuvinteze. Închizi o dată, închizi două ori. Mă, românii fac așa ceva. Nu vede sinceritate. Să ne rugăm astăzi la cine Doamne, fă-mă un om sincer. Ajută-mă să fiu sincer. Indiferent cât costă. Adevărul întotdeauna costă. Dar mai bine să suferiți voi din cauza adevărului, decât să suferi adevărul din cauza voastră. Doi. Și ce? Nu vede, nu vede sacrificiu. Ce ai dat acolo? Ziceți? Căi câtă frisipă pe picioarele lui Iisus Hristos. El a chemat pe Iisus la el acasă, dar i-a dat stixuri și cipsuri. Salata asta de biofără mază de la Revelion. Când au venit femeia cu banii în... Bum! Jos. Când el l-au apucat Iisus de haină și a zis Tu nu mi-ai dat un lighean cu apă? Să sper picioarele. Tu ai să nu te coste nimică pocăința bagabond de fariseu ce ești. Tu ai vrut să fie totul ieftin. Un sfert de oameni nu da niciun ban anul ăsta la biserică. De-a noștri. Undeva ar trebui ca să fim ne costă biserica asta de nerupe. Exact cum te costă copilul care se drogează care te duce pe la poliție, pe care trebuie să scoți și să plătești banii la cămătari care au luat. Te rup copiii ăștia. Când o să moară copiii de supradoză, nu o să te mai costă. O să fie niște copii ieftini. Orice lucru care funcționează și în viață, costă. vreau să înțelegeți ce înseamnă sacrificiu. El, el era un bogat. Vă aduceți aminte când a clădit cortul, că o trebuie să spună Dumnezeu lui Moise și Moise a spus oamenilor să nu mai aducă aur, că e prea mult. Atâta aur, argint, covoare, vor adus când au făcut cortul, că cel care s-a ocupat cu facerea cortului beța la el. Au zis, e prea mult spune să nu se mai aducă. Așa ceva n-am mai auzit de atunci. Asta poruncă. Lucrarea lumii ne-a costat. Cât am fost în lume, ne-a costat de ne-a am devenit mai când am ajuns în biserică. La Hristos. Îi spuneam unui preten de-a ai fumat două pachete țigări pe zi. Dacă e da, dat banii înapoi, pentru simplu fapt că Hristos te-a scăpat de viciu ăsta. Ne cumpărăm orice fel de telefon, orice fel de plasmă, orice fel de lucru care îl schimbăm rapid. Numai la Domnul toate trebuie să fie ieftin. Mă duc în biserici în România, vin toți cu niște jeepuri de săruc cu ele, vin ale domne cu baticuri de la Prada. Chiar am văzut un film și am și spus lui o câțiva. Deavolul se de la Prada. Așa se numea filmul. Așa se numea filmul, nu e ideea mea. A lor, al UE. Dar în biserică când duci, microfoanele fluieră, e microfoane din Alemă cu 18 euro. Totul fluieră. Nu poți vorbi, parcă ești în peștera urșilor. Mizerie pe jos pus gresie să aibă de unde sări sunetul, nu se aude nimic acolo, perdealele nespălate, ieftinăturile alea pe care se puneau în buticuri pe vremuri, e dureros. Casa Domnului ne reprezintă pe noi, nu casele noastre. Dăruiți, nu de la voi o faceți. Am primit un cu trei săptămâni de zile, am primit 100 de milioane, asta ar fi 2000 de euro. Tot am strâns pe ei din mai multe locuri și am pus deoparte pentru o familie. Un copil cu probleme, săraș lipis pământului. Le-am și spus, <laughs> vezi că vă dau 2000 de euro. A doua zi, după ăsta mă sună Adie Ciobanu care se ocupă la noi de ce se întâmplă pe afară și spune, am descoperit o familie în băița de patru luni de zile le-o Cinci copii fără curent în casă. Bun. Zic cât trebuie să plătim să le punem curentul înapoi? Zice, două de euro, o de milioane. Acum eu aveam banii, dar le promiseam să le dau la alții. Și m-am gândit să-i deturnez, mă, banii. Am zis, mai important să-s acum că n-au curent, e tăiat. Lasă cu cel să rezolvă până la sărbători, la Crăciun. Dilemă. Deși le-am spus că le duc până la Crăciun banii. Dilemă. Bine. Mă frământ eu, ci... Pff, dar din ce cauză, zic, au avut 200 de... 100 de milioane de lei românești? Au avut un boiler. Există anumite boilere care distrug familia, ajung la divorț oamenii. Uh, este niște boleri buigăre, bulgărești. Deci gândiți-vă, 12 milioane plăceau factura la cuream pe lună. Până când eu tăia Renelul. Dar zice că Renelul le-a spus când a văzut bolerul. O vrut să-l ducă. Nu i l dat la noi la muzeu. Am luat eu boilerul, fac poză cu el. Vreau să-l scot de acolo. Dar asta vreau, că nu vreau să mă înting predica mult. Știți? Ce s-a întâmplat? În timp ce eram cu Dani Drume, deci, a doua zi dimineața, mă sună Adi, la ora 10, ne trebuie 100 de milioane să-i decuplăm. Păi, eu deja aveam să fac, vreau să fac o sfântă de turnare. Înțelegeți? În timp ce vorbeam cu Dani Drume, știți pe Dani Drume? Tipul ăla slab, chel, cu barbă. Știți de cine vorbesc, nu? Bun. Păstorul meu, de acolo, de la biserică, de la Beiuș. Vă place cum predică? I-am spus, o să se mai îngrașe puțin. Bun. Stăteam de vorbă și vorbeam despre biserică. Apare un tip. În birou la mine. Asta a fost săptămâna trecută. La ora 10 ne trebuiau banii, știam. La ora 10 și jumătate apare el. Ne salută cu pacea Domnului Iisus Hristos. Pune un plic pe masă și pleacă. Bă, alo, hai să povestim. Cine ești? De- pentru ce? Pentru săraci, pace. Să uită drume la mine... Deschid plicul. O sută de milioane. În jumătate de oră. Deci vă gădeați seama ce turați au prins Dumnezeu ca să-L trimită pe ăsta cu o de milioane. De ce nu au fost 200 de milioane, de ce nu au fost 50 de milioane? Pentru că atât era factura. Și Dumnezeu știa acum că eu încerca să bag banii să-i muti în buzunar, într-altul și o zis, Bă, dar nu s-a tăiește. Sărace, sărace, să zis Domnul. Și eu nu te las pe tine să faci porcăria aia. Dacă le-ai promis leie, că le dai suta de milioane, le dai. Te duci acolo, că de ăștia am eu grijă, acum. Și-o avut de grijă în 5 minute. Vreau ca să vă învăț astăzi. Că nici un sacrificiu de-a vostru, nu pe voi vă doare, că e de la el tot. Ce avem noi să nu fi primit? Trei. Ce nu vede? Nu vede dragoste. Pentru că, zice Simon, ei, zice Simon, dacă ar fi fost proroc, ar știel el cine-i asta. cine mă, Simon? Cine-i? Dar tu cine ești? Femeia asta. Nu. Adică aș putea să zic... Că putea să zică, Simon, îți mulțumesc, Doamne, că nu-s Îți mulțumesc că nevastă mea nu-i ca ea, nu-i pe trotuar. Dar noi cine suntem? N avem sentimentul ăsta de multe ori când trecem pe lângă unul care a făcut nu-și porcăriș, o lăsat muiare prunce, un bețivan, unul care își rupe vena, băgând droguri în Nu ne apucă un sentiment din ăsta, Doamne, îți mulțumesc că nu-s Eu vreau să vă spun o chestie. O fi adus Grecia cultura, O fi adus romanii puterea politică. Dar creștinii în Cămașele Hristos când au întrebat pe Petru, voi ce-ați adus creștinii? O zis, nu am adus dragoste. Și ce se întâmplă cu noi? Am început să nu ne mai iubim unii pe alții. Și vă spun la cină. Nu tu sacrificiu, nu vede Dumnezeu sinceritate la noi, nu vede Dumnezeu dragoste la noi. Îi vorbim de rău pe ăia, ia le râdem, ăștia nu poți fi mântuiți? Mi-au zis ceva cuvinte jignitoare și eu nu pot să uit, nu pot să iert. Fain. Suntem tare bucuroși că tu nu poți să ierți și ne iartă nouă păcatele noastre precum și noi iertăm ale altora în vecii vecilor, amin o fie aia dacă nu poți să ierți știi ce spune Hristos ei, credința tate o mântuit, el n-avea nici credință fariseuost. și mai este ceva O venit Hristos în casa lui Simon și ce a spus V zis că tăia, du te în pace ca ce nu găsești. Mă, știți ce nu m-am gândit până acum? De ce o trimis-o afară ca să găsească pace? Păi, dar nu era el domnul pace acolo? Nu, el e pacea. De ce o trimis-o afară? du te pace. du te în pace de aici. Ieși afară din casa asta. Voi vă dați seama de fapt cât de toxic consideră Hristos câteodată anumite locuri unde îl chemăm noi pe noi? În povestea cineva de dimineață, iar s certată ea la biserica cu tare, iar s-a despărțit. Pentru păi că ce-l chemați ce? Să vină să se vadă iar că nu, că s-a întâmplat ceva iar între biserici, că nu ne putem suporta unii pe alții. Numai cu câteva săptămâni de zile am văzut cu ochii mei pe internet, cum au zis, cine cina domnului, vă rugăm frumos, care nu sunteți membri bisericii noastre, ieșiți afară. Și m a dus și am spus la deșteptul la de pastor, ascultă-mă prietene, eu am mâncat istorie pe pâine. Când biserica primară, când biserica primară o scos oamenii afară de la împărtășanie, a doua sau a treia zile au venit gândul că dacă, de exemplu, ăștia fac acte de canibalism împreună acolo, sângele și trupul. A doua săptămână deja venise peste ei persecuția lui Marcos Aureliu, cea mai sângeroasă dintre toate. Persecuția lui Traian, ăsta care l-a bătut pe de rupt spatele. Ne-am trezit cu vreo șase persecuții pentru noi, pentru că a scos oameni afară de la cină. Și el a spus, bă, poate că mănâncă prunci. Ce trupul și sângele meu mănâncă ea? Anoși nu înțeleg. Ce să înțeleagă ceilalți din lume? Dacă toti îi scoatem afară. Vă rugăm frumos, ieșiți afară că aveți spălarea picioarelor și apoi să ne auzim că se întâmplă că ne dezbrăcăm în piele golă toți la Ligian. Nu le dați idei la oameni. L-am chemat pe Hristos la noi, Hai aici că-i pace. Nu-i pace ce Iisus. Și vine și ea femeia respectivă. Eu nu știu câți oameni au fost acolo cu fariseii. Dar niciunul nu avea pace. Ăștia s-au s-o dus să-l ia pe Iisus Hristos să-l pună pe cruce câteva zile mai târziu. Ce pace aveau ei? Hai la mine acasă ca să te pot pune pe cruce. Observați, eu văd că aici Hristos vrea să, să o fugărească pe femeie, să scape. Scapă, scapă cine poate. Du-te afară, du-te, pace, cât mai repede. Eu pot alunga pentru un timp sentimentele de vinovăție ca psiholog de la cineva din, din dumneavoastră. Și sunt cărți care vă învață și ați dat o grămadă de bani, zeci de lire ați dat pe cărți care să vă facă cum să scăpați de sentimentele de vinovăție? Uitați-vă. În ochii mei. De ele puteți scăpa. Dar pacea nu vă poate da numai el. Și voi aveți nevoie de pace în primul rând, nu de uitare. Uitarea vine ca urmare a păcii interioare. În momentul în care uiți fără pace, înseamnă că ai probleme aici cum adică să ai uitare și să și pace să nu mai ai m-am uitat dar nu pot dormi noaptea haide să ne ridicăm în picioare avem cina tată pe masă dar înainte de aceasta dă nevoie să ne cerem iertare ne cerem iertare ne cerem iertare iartă-ne pentru că atunci când ai venit în casa noastră și în viața noastră nu întotdeauna ai văzut Doamne nu întotdeauna ai văzut sinceritate în viața noastră. Mustrăm Duhul de viață dublă. Te rog, Tată Ceresc, ajută-ți poporul să fie oameni sinceri. Ajută-ne pe toți să iubim sinceritatea, adevărul. Ce să spunem, mai să și gândim, Doamne? Nu ne lăsați să fim schizofrenici spirituali. Mă rog în această dimineață, Tată Ceresc, ca să ne ajuți întotdeauna să vedem în viața noastră sacrificiu și să vezi tu sacrificiu. Să ne placă să ne sacrificăm. Și te rog mult în această dimineață. Dă-ne dragostea ta. Pentru că atunci când o primim, dispar sentimentele de vinovăție pentru că apare pacea. Dragostea întotdeauna duce pace în suflet. Avem cină, avem pâine pe masă, avem vin pe masă, Tată din ceruri, prin Duhul Tău ce Sfânt pune în pâine aceasta prezența Ta prin Duhul Tău ce Sfânt prefă pâinea în trupul Tău prin Duhul Tău ce Sfânt prefă vinul în sângele Tău binecuvintează pe cei ce se împărtășesc, binecuvintează și pe cei ce nu se împărtășesc, binecuvintează Doamne poporul acesta cu pacea Ta vă rog în numele Lui Iisus Hristos să înțelegeți că poate să fie ultima împărtășanie pe pământul acesta. Haideți să-i spunem Domnului până pregătim cina, dăm putere, Doamne, să fiu cu Tine la masă și astăzi. Contează foarte mult în dimineața aceasta, contează mult în dimineața aceasta. Să înțelegi că Dumnezeu vrea ca tu să iei cina sfântă, nu să nu iei. Ultima cina anului 2023. Haideți să ne rugăm cu toții Domnului și frângem pâinea.